0: Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um BinwegBuldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com slash und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ganz grundlegend ist unsere Position, dass wir für eine Art des Naturschutzes eintreten, die die Natur weiter für den Menschen erlebbar hält. Wir wollen also nicht, dass der Mensch als Problem angesehen wird und aus einer Fläche rausgeschützt wird. Wir gehen hier zusammen raus in die Natur, wir fassen die auch an beim Klettern und das führt eben dazu, dass die Kinder bei uns lernen, wenn die mit dem Klettern anfangen, draußen an den Felsen, dass Natur was zerbrechliches ist und dass es was ist, was man schützen muss und das ist unser Weg. Mhm.
0: Hi und willkommen zur Folge 119 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und für diese Folge habe ich mit dem Sächsischen Bergsteigerbund gesprochen, über die Waldbrände in diesem Sommer und was daraus folgt. In Sachsen gibt es ja ein historisch wichtiges Klettergebiet und ich wollte wissen, was bedeuten Klimaveränderungen und Waldbrände für diese Gebiete und für das Klettern dort. Der Bergsteigerbund hatte nach den Bränden fünf Forderungen rausgegeben, was ihrer Meinung nach jetzt zu tun ist. Im Vorgespräch kam sehr schnell raus, nicht nur die Waldbrände sind ein Thema, das die Kletterinnen und Kletterer dort seit Längerem beschäftigt. Aber das erzählen am besten Uwe Daniel und Rainer Petzold selbst vom sächsischen Bergsteigerbund. Du kannst mir helfen, diesen Podcast zu machen und meine Arbeit zu finanzieren mit deiner Unterstützung via Steady. Steady ist eine Crowdfunding-Plattform unter anderem für kleine Medienmacher und ich freue mich sehr, dass viele von euch da schon mit dabei sind und meine Arbeit hier möglich machen. Vielen, vielen Dank. Und schau gerne mal vorbei bei Steady, der Link ist auf binwegbuldern.de und in den Shownotes natürlich zu dieser Folge habe ich den auch nochmal verlinkt. Und jetzt weiter mit dem Thema. Diesen Sommer hat es in sächsischen Wäldern stark gebrannt. Das Feuer war in Wäldern in Tschechien und teils dann eben auch in Sachsen ausgebrochen, auch im Nationalpark Sächsische Schweiz. Das ist eine Gegend, in der ein wirklich historisch wichtiges Klettergebiet liegt. Deshalb waren und sind Kletterinnen und Kletterer aus der Gegend natürlich sehr betroffen und wollen da auch mitreden, wie man mit diesen Ereignissen und mit den Klimaveränderungen umgeht. Der Sächsische Bergsteigerbund hat nach den Bränden fünf Forderungen herausgegeben, wie jetzt damit Ihrer Meinung nach umzugehen ist. Und in meinem Vorgespräch mit dem Vorsitzenden Uwe Daniel habe ich gemerkt, es geht hier nicht nur um die aktuellen Brände, sondern generell und auch schon längere Zeit um die Zukunft des Nationalparks und auch um die Zukunft des Kletterns in diesem Gebiet. Und ich spreche jetzt also mit dem Bergsteigerbund Vorsitzenden Uwe Daniel und mit seinem Kollegen Rainer Petzold. Rainer ist Leiter der AG Natur- und Umweltschutz im Bergsteigerbund und er ist Teil der Kommission Klettern und Naturschutz vom DAV hier als Vertreter für den... Elbsandsteinbereich. Uwe und Rainer, hallo.
1: Hallo, Joanne. Viele Grüße aus Dresden. Hallo.
0: Lasst euch euer Pizzabrot schmecken. Falls irgendjemand hier Schmatzgeräusche gehört, es ist das Pizzabrot. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, ich hatte ja, Uwe, mit dir schon dieses Vorgespräch und ich weiß daher ja schon so ein bisschen, wie komplex die ganze Situation fürs Klettern in Sachsen in letzter Zeit geworden ist und dass ihr euch da in so einem großen Spannungsfeld bewegt. Und ich habe da überlegt, wie man jetzt eigentlich am besten anfangen soll zu reden, weil man muss ja eigentlich schon vor den Waldbränden anfangen, um das mal aufzudröseln, was da eigentlich passiert im Moment. Und zwar, ich versuche es mal zusammenzufassen, ihr könnt jederzeit sagen, da stimmt irgendwas nicht, Juliane. Der Nationalpark Sächsische Schweiz, der muss im Moment daran arbeiten, auch ein richtiger Nationalpark zu sein. Und das ist er nicht, weil das in großen Teilen eine Forstlandschaft mit Fichten ist und das ist nicht ganz optimal für diesen Standort. Und es das heißt, dass das Wegenetz dort zu dicht wäre, sodass dort eben sehr viele menschliche Eingriffe in der Natur vorkommen und es halt gar keine ungestörte Natur mehr dort gibt. Und ein Nationalpark müsste, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ein natürlicher Wald mit in unserer Gegend ursprünglichen Baumarten sein. Und diese wären dann auch resistenter gegen Trockenheitsschädlinge und Waldbrände. Und in einem Nationalpark müsste es viel größere zusammenhängende Gebiete mit unberührter Natur und halt weniger Wegen geben. Und das ist dort wohl nicht ganz so gegeben. Und im Moment ist es noch so, dass in der sächsischen Schweiz sehr viele tote, trockene Fichten rumliegen, die bei der Dürre, die wir jetzt in diesem Sommer hatten, einfach wahnsinnig gut brennen. Ja, und man will also nach diesem Befund den Nationalpark zu einem richtigen Nationalpark nach Definition machen. Und diese aktuelle Strategie, da gibt es jetzt schon seit längerem Konflikte auch mit den Kletterinnen und Kletterern vor Ort. Und da würde ich jetzt gerne mal, dass ihr einsteigt und sagt, was ihr eigentlich in den letzten Jahren erlebt habt.
2: Vielleicht sollte man auch noch erstmal sagen, dass der Nationalpark ja 1990 gegründet wurde. Mhm. Und mit dem Ziel eben, dass ein richtiger Nationalpark draus wird, wie du das schon so schön gesagt hast. Und da ist halt vorgegeben, dass man 30 Jahre dafür Zeit hat. Und in den 30 Jahren hat man halt im Nationalpark auch sehr viel Aufwand betrieben mit Waldumbau. Man hat dran gepflanzt, man hat verschiedene ja, Management-Geschichten durchgezogen, um praktisch diese Bedingungen, diese Kriterien für einen richtigen Nationalpark zu erfüllen. Und nun sind die 30 Jahre um und nun kommen eben da aber auch genau diese Probleme mit den Fichten, dass der Burgenkäfer kam, der Waldbrand und so weiter, Klimawandel. Und da kommt jetzt vieles zusammen. Und das macht die Lage so ein bisschen unübersichtlich für alle Beteiligten.
0: Und äh, was erlebt ihr jetzt als Menschen, die dort in dem Gebiet klettern wollen? Wie sehr beeinflusst euch das?
1: Ja, die Beeinflussung äh, hat ihren Ursprung dort, in den letzten Jahren insbesondere durch diese Burgenkäferkrise genommen. Das hat eben dazu geführt, dass viele Fichten abgestorben sind und jetzt zu einem großen Teil noch stehen und in den letzten paar Jahren auch anfingen, eben dann umzufallen und die Wege zuzustürzen. Und das ist eben für uns eine Situation, wo es für uns schwierig wird, das Gebirge so zu bewandern, wie wir das kennen. Also die die Zugänglichkeit der Wege wird einfach dadurch massiv eingeschränkt und es ist eben auch extrem gefährlich. Und das hat jetzt die letzten Jahre in der Verbandsarbeit viel Raum eingenommen, darauf hinzuwirken, dass die Wanderwege zugänglich gehalten werden, was für uns auch als, als Bergsteiger wichtig ist, weil wir ja dieselben Wege benutzen, um zu den Kletterfelsen zu kommen.
0: Und diese Bäume werden da nicht weggeräumt, weil gesagt wird, hey, wir haben eh schon zu viele Wege hier in dem Gebiet. Das sollen ja gar nicht so viele sein, deshalb lassen wir die Bäume liegen oder wie ist das?
2: Naja, das mit dem Burgenkäfer, das, das ging alles sehr, sehr schnell. Also innerhalb von, von wenigen Monaten, zwei, drei Jahre jetzt mittlerweile, dass riesige Flächen abgestorben sind. So ein Pilz hat sich dann breit gemacht und er hat dafür gesorgt, dass die Bäume kreuz und quer rumliegen. Der Scheidepunkt war dann in dem Moment, als die Wege zugefallen sind und ähm, die Nationalparkverwaltung dann auch, naja, wie so ein bisschen mit den Schultern gezuckt hat und gesagt, naja, das ist jetzt Prozessschutz und äh, die 30 Jahre mit der Entwicklung sind ja jetzt auch rum und genau diese Prozesse wollen wir jetzt äh, in der Sächsischen Schweiz haben. Und da Kannst du sagen, so
0: was Prozessschutz äh, ist?
2: Prozessschutz heißt, dass man die natürlichen Prozesse, eben den Zusammenbruch von Fichtenwäldern, einfach laufen lässt und guckt, was passiert die Natur darf machen, was sie will, sozusagen. Und das kollidiert mit eben dem traditionellen Wander- und Klettergebiet, wo die Leute natürlich von A nach B wollen und ihre gewohnten Wege laufen. Und da gab es eben zunehmend die Einschränkungen und das hat für Verstimmung gesorgt.
0: Mhm. Ich meine, es gibt euch als Kletterer ja nun schon sehr lange dort äh, in der Region. Wie ist denn das? Wie ist die Kommunikation zwischen Nationalparkleitungen, der Politik und so weiter? Wie ist denn das die Jahre gelaufen und wie redet ihr jetzt mit denen?
1: Es gab schon immer... Also seit es den Nationalpark gibt, das ist äh, vor dem Hintergrund der Tradition, die wir hier als Bergsteiger haben, eine nicht so lange Zeit. Also den Nationalpark gibt es erst seit 30 Jahren, seit 1990 und geklettert wird hier schon viel, viel länger. Und seit es den Nationalpark gibt, sind wir im regelmäßigen Austausch mit den entsprechenden Behörden, die hier eine Rolle spielen. Das ist eben insbesondere die Nationalparkverwaltung und die Forstbezirke, die angrenzen, wo auch sächsisch geklettert wird, das ist jetzt nicht nur im Nationalpark. Und mit denen sind wir beständig in Kontakt. Und das gehört auch zur Geschichte, das läuft mal gut und mal nicht so gut. Und aktuell sind wir eben in eher in so einer Phase, wo es für uns ziemlich mühevoll ist. Ja. Ja, es kommt vielleicht auch noch dazu, dass sag
2: mal auch ein, ein Wechsel stattgefunden hat. Also der alte Nationalparkleiter ist in Ruhe gegangen, ein neuer ist gekommen. Das ging genau in diese Corona-Krise rein, wo dann regelmäßig Treffen auf einmal auch gar nicht mehr so stattfinden konnten. Dann der Burgenkäfer dazu. Ne? Da waren sehr viele Dinge auf einmal, die da, hm, das schwierig gemacht haben und auch die Kommunikation gestört haben.
0: Und vorher seid ihr, wenn es irgendwie in einer anderen Art und Weise Probleme gab, irgendwie immer übereingekommen und man hat es gelöst?
1: Ja, das. Das ist so, soll aber nicht verschweigen, dass wir uns auch in der Vergangenheit schon immer mal gut gestritten haben. So, Aber in einer guten Kultur.
0: Was ist genau das, was ihr jetzt gerne wollt? Also klar, ihr wollt freie Wege haben, aber könnt ihr das nochmal sagen, was jetzt, bevor diese Waldbrände waren, was jetzt die Punkte waren, wo ihr gesagt habt, das müssen wir vielleicht bitte mal anders machen?
1: Naja, wir haben gemerkt, dass in diesen 30 Jahren, wo der Nationalpark Entwicklungsnationalpark genannt wurde, also das ist die... Die Vokabel, die dort eine Rolle spielt, da waren die Konflikte noch nicht so groß, weil eben auch die Verwaltung entsprechend gehandelt hat und den Nationalpark entwickelt hat. Und da gehört es auch dazu, wenn irgendwo in diesen Prozess der Natur eingegriffen werden musste, das war möglich in diesem Entwicklungsnationalpark. Und das wird jetzt immer schwieriger, weil eben jetzt diese Frist abgelaufen ist. Jetzt ist Prozessschutz. An oberster Stelle. Und das führt dann eben dazu, dass wenn es jetzt so brennt, dass dann die Leute sich fragen, okay, warum wird denn da eigentlich nicht aufgeräumt? Warum liegt da so viel totes Holz rum? Ja, die
2: Ruhezone, wo nichts mehr gemacht wird, ist über die Jahre leicht größer geworden. Und jetzt mit Ablauf von den 30 Jahren ist halt, sind 75 Prozent der Fläche in diese Prozessschutzzone gerutscht.
0: Wie viel Klettergebiet liegt da drin?
2: Na, das ist ein erheblicher Anteil. Also sagen wir, 75 Prozent der Kletterfelsen
1: sind auch in dieser Prozessschutzzone jetzt drin. Und das kollidiert eben dann an ein paar Punkten. Ne? Dort, wo wir eben sagen, hier wird schon seit äh, 100 Jahren gewandert und geklettert. Wir möchten jetzt gerne ein paar tote Fichten, die hier übern, über den Weg gefallen sind, wegräumen. Dann sagt der Prozessschützer, nee, äh, das lassen wir jetzt so. Das ist der Lauf der Dinge.
0: Ja. Der Bergsteigerbund ist ja auch wie auch sonst der DAV nicht nur ein äh, Verein, wo es halt um die Nutzung der Natur geht durch Wandern oder Klettern, sondern auch ein Naturschutzverein. Das heißt, ihr beschäftigt euch ja auch mit Naturschutz. Und solche Maßnahmen wie einfach liegen lassen und Natur Natur sein lassen, soll ja eine Maßnahme des Naturschutzes sein, wenn ich das richtig verstehe. Wie versteht ihr das? Ist es wichtig, dass man das so macht oder nicht?
1: Ganz grundlegend ist unsere Position die dass wir für eine Art des Naturschutzes eintreten, die die Natur weiter für den Menschen erlebbar hält. Wir wollen also nicht, dass der Mensch als Problem angesehen wird und aus einer Fläche rausgeschützt wird, im Sinne von Zaun drumherum bauen und niemanden mehr reinlassen. Wir können alle zu Hause bleiben und uns dort irgendeine Regenwald-Doku angucken, sondern wir stehen dafür, dass wir selber und auch die Generationen, die uns folgen, dass wir denen beibringen, okay, wir gehen hier zusammen raus in die Natur, wir fassen die auch an beim Klettern und das führt eben dazu, dass die Kinder bei uns lernen, wenn die mit dem Klettern anfangen, draußen an den Felsen, dass Natur was Zerbrechliches ist und dass man sich darum kümmern muss und dass ist, das es ist was ist, was man schützen muss und das ist unser Weg. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo die Leute nicht mehr die Verbindung zur Natur haben und die andere Seite Natur, Natur sein lassen und ja nicht den Menschen reinlassen, das ist so ein Gegenpol dazu.
0: Wie bewertet ihr das denn? Ich weiß, bei euch sind auch einige sozusagen mit dem Hintergrundwissen, die, die aus dem Bereich Forstwirtschaft kommen, aus dem Naturschutz kommen, Rainer, du äh, da natürlich ganz besonders. Ist das eine gute Strategie, das so zu machen oder gibt es eigentlich auch andere Strategien, wie man damit umgehen könnte, um Mensch und Natur irgendwie zusammen sein zu lassen?
2: Naja, das ist genau unser Ansatz, Mensch und Natur gleichberechtigt im Nationalpark sozusagen schalten und walten zu lassen. Also das kann mal die Natur stärker sein, mal muss halt für den Menschen was freigemacht werden, zum Beispiel ein Wanderweg. Und das ist auch so der Konsens, als der Nationalpark gegründet wurde übrigens. Also da waren alle dafür. Man hat gejubelt, endlich wird dieses Gebiet unter Schutz gestellt. Man stellt die Kahlschlagwirtschaft ein, man schützt das Gebiet auch vor großen Investitionen jetzt in touristische Infrastruktur. Man, man hält den Massentourismus ein Stück fern. Das war so der Konsens über viele Jahre und wurde auch immer wieder bekräftigt, dass Naturschutz und auch die Erholungsnutzung auf einer Stufe sind. Das ist auch unser Selbstverständnis in der AG Naturschutz, die ich leite. Und deshalb engagieren wir uns halt auch zum Beispiel beim, bei der Bewachung von Wanderfalkenhorsten. Das ist halt eine, eine geschützte Art, die wunderbar in der Sächsischen Schweiz jetzt ihren Lebensraum hat. Oder wir machen aber genauso mit bei der Unterhaltung von Wanderwegen oder bei der Markierung von Wanderwegen, um Wildes durch den Waldlaufen zu verhindern sozusagen. Oder einfach, dass man immer dieselben Wege benutzt und nicht irgendwie quer über den Hang läuft und Erosion auslöst. Das ist so das Verständnis von uns, dass wir uns aktiv einbringen. Und das steht aber im Widerspruch zu dieser Philosophie Natur, Natur sein lassen. Da ist der Mensch nicht vorgesehen ist immer der zweite sozusagen und das äh, sorgt für Irritation bei Menschen, die diese Landschaft halt lieben und äh, es gewöhnt sind, dort was mitzumachen, wenn es dann auf einmal heißt, nee, eigentlich die Natur braucht euch nicht, die kann das alleine und die lassen wir jetzt einfach mal so entwickeln, wie sie sich halt entwickelt. Und im zweiten Schritt kommen jetzt eben dann die Probleme dazu, dass die Natur sich so entwickelt, dass diese Einschränkungen auftreten und das sorgt für Verstimmung auch unter Naturschützern. Mhm.
0: Ich frage mich halt, äh, ob es gar keine Fürsprecher jetzt in der Lokalpolitik oder auch in der Nationalparkleitung gibt. Also gibt es da Leute, die nicht selber auch klettern oder Menschen kennen, die klettern, dass man weiß, da ist ein Bedürfnis da und die wollen sich eigentlich auch um die Natur kümmern. Also habt ihr niemanden dort, der für euch spricht und da ein Ausgleich geschaffen wird?
1: Das gibt es natürlich schon. Wir sind nicht die einzigen, die die Forderungen aufgestellt haben. Also die, die Anwohner, die wissen ganz genau jetzt bei dem Brand, die Holzmassen, die dort im Gebirge liegen und trocken sind, die wissen, dass bei einer entsprechenden Windrichtung und Windgeschwindigkeit das Feuer sofort bei denen vor der Türe steht. Die kommunizieren ihre Ängste natürlich auch.
2: Ja, und ist schon so, wir haben, wir haben im Nationalpark schon gute Partner. Also das ist jetzt, soll jetzt nicht so als eine Mauer dastehen, dass wir hier auf der einen Seite stehen, wir auf der anderen Seite die anderen. Es ist halt wirklich diese Zäsur jetzt, dass vieles zueinander kommt, also eben diese 30 Jahre. Es gibt diese Kriterien, die sind klar auch festgelegt und aus dem Bundesnaturschutzgesetz ableitbar, dass praktisch der Naturschutz immer das Primat hat und alles andere kommt danach, wenn es nicht den Naturschutz stört. Und diese Wildnisphilosophie, die man im Nationalpark halt in dieser Prozessschutzzone verfolgt, Ausschluss des Menschen, das ist Konsens, dass die wirtschaftsbestimmte Nutzung damit zunächst gemeint ist, aber es geht halt immer so weiter, dass man dann auch sagt, naja, der Mensch, allein seine Anwesenheit, das bekommen die Tiere mit, die riechen den, die hören den. Egal, was man macht im Nationalpark, man kann sich zurücknehmen, aber man wird immer als Störfaktor dort äh, wahrgenommen werden von der Tierwelt. Das ist halt der Idealfall von Wildnis, ist halt, dass der Mensch komplett raus ist und äh, das sorgt für Unwohlsein.
0: Genauso auch wie das, was ihr eben gesagt hattet, also dass es da Leute gibt, die wissen, okay, wenn es da jetzt noch mal so stark brennt und die Bäume, die da rumliegen, sind alle trocken, das äh, ist ein ganz großes Glück, dass nicht schon dieses Jahr irgendwie unser Haus gebrannt hat. Das ist ja auch ein Thema, wo ihr, hattet mir auch im Vorgespräch gesagt, auch das ist ein Grund dafür, dass man vielleicht irgendwie anders eingreifen sollte. Wie wird das denn wahrgenommen?
2: Naja, man muss wissen, dass der große Waldbrand, der ist ja in der, auf der tschechischen Seite im Böhmischen ausgebrochen mhm. und dort haben über 1000 Hektar gebrannt. Aber die größte Hitzeentwicklung ist eigentlich in den Bereichen entstanden, wo dieses, was so auch Prozessschutzzone war, wo dieses Fichtenmikado, wie wir das nennen, wo kreuz und quer alles trocken liegt, das ist förmlich explodiert. Ist dann rübergeschwappt zu uns, über Funkenflug und auch über Bodenbrände so leicht. Aber wir haben wirklich Glück gehabt, dass der Wind äh, sich gedreht hat. Also das war für uns das Glück, das war für die Tschechen die Tragödie. Dort sind ja Wohnhäuser dann auch abgebrannt. Zum Glück ist kein Mensch zu Schaden gekommen, aber das war ein Glücksfall. Also das hätte auch leicht anders laufen können, wenn der Wind die Glut weiter vorangetrieben hätte und das wäre nicht mehr unter Kontrolle gewesen, das Ganze.
1: Unsere Auffassung ist, dass wir einen in Zustand, der nicht natürlich ist, so wie dieses Fichtenmikado, was Rainer angesprochen hat, das ist das Ergebnis einer falschen Waldbewirtschaftung, was ja viele Jahrzehnte jetzt vor uns durchgeführt wurde. Also die die wurden angepflanzt von, von Menschen, weil die schnell Holz ernten wollten. Jetzt gab es Trockenjahre, Burgenkäfer, jetzt sind die Dinger alle trocken, fallen den Leuten auf den Kopf und die können die Wege nicht mehr laufen. Und unsere Position ist, dass eine Situation, die ich selber herbeigeführt habe, die ich als nachteilig und negativ einschätze, dass ich mich da auch selber drum kümmere und das wegräume. Also ich verstehe das gar nicht, warum man diesen nicht natürlichen Zustand sich selber überlassen will und das jetzt auf einmal Natur nennt, auf einmal, wo die, wo die alle tot sind, die Bäume. Das passt nicht zusammen. Es ist nicht der Ort in der Kulturlandschaft, das sich selbst zu überlassen, weil eben dadurch eine Gefährdung der Zivilgesellschaft und der Anwohner drumherum entsteht. Das ist eben ein Unterschied zu einem Flächennationalpark in Kanada, wo irgendeine Karibuherde hunderte Kilometer von ihrem Nord- in ihre Südquartiere ziehen kann, ohne über eine einzige Straße laufen zu müssen. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt hier Menschen, die hier wohnen und versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und denen so eine absehbare Gefahr vor die Haustür zu setzen. Da stehen wir einfach dagegen.
0: Hm. Und ich habe so ein bisschen drumherum gelesen ums Thema. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, wie man gut damit umgeht. Die einen sagen halt, wie gesagt, lass mal liegen. Und es ist wohl schon, ich weiß gar nicht, ob das ein Bericht aus Sachsen war oder irgendwo andersher äh, schon vorgekommen dass das, was da wieder neu wächst unter diesen äh, toten, trockenen Fichten, auch wieder Fichten sind. Und das heißt, das ganze Spiel geht dann eigentlich nochmal von vorne los. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, lasst uns mal einfach da das alles wegräumen und neue Bäume pflanzen, die einfach resistenter sind und die auch sozusagen mehr in die Region gehören. Und da wurde gesagt, bei der Trockenheit, die wir jetzt haben, das ist ein Riesenaufwand, so viele Bäume zu pflanzen. Und bei der nächsten Trockenheit sterben die eh wieder. Wie reagiert man denn eigentlich richtig darauf?
2: Na gut, ähm, als der Nationalpark gegründet wurde, war eigentlich die Meinung von allen einhellig, dass man 30 Jahre jetzt Zeit hat, dort auch einen gesunden Mischwald hinzubekommen durch Maßnahmen. Also man hat Waldumbau betrieben, um eben äh, Vielfalt reinzubringen, viele Laubhölzer, die dann auch nicht so brennen würden heute. Das hat offenbar nicht so ganz geklappt. Also man ist nicht hinterhergekommen, diese, tatsächlich diese Vielfalt an Baumarten und an Strukturen hinzubekommen.
0: Weil es einfach ein großer Aufwand ist, so viele Bäume zu pflanzen.
2: Naja, es war halt, ähm, Bäume pflanzen bedeutet, dass man die Fichten fällen muss vorher. Man muss Platz schaffen, man muss Licht reinbringen und dann eben pflanzen. Und das heißt, im Nationalpark sind Forstmaschinen rumgefahren, wie man eben ganz normal auch braucht um den Wald zu bewirtschaften, um praktisch das Holz rauszuholen und Platz zu schaffen für neue Baumarten. Und das kollidierte damals auch schon, dass man sagt, auf der einen Seite Natur, Natur sein lassen. Diesen Slogan gibt es seit Gründung des Nationalparks. Und auf der anderen Seite fahren Forstmaschinen rum. Teilweise wurden ja auch Wege gesperrt. Ne? Also viele Wanderer haben dann gesagt, na, wenn die mit ihren Harvestern rumfahren, mit ihren Erntemaschinen, dann kann ich auch diese verbotenen Wege laufen. Da hat sich so ein Konflikt schon aufgebaut. Und nun ist es so, also man hat also nach wie vor diese Fichtenplantagen, das kommt eben jetzt so zum Gra Tragen. die sind zusammengebrochen. Und es gibt eben Bereiche, wo das einfach nicht funktioniert, dass dort ein vielfältiger Wald jetzt hochkommt. Es gibt Bereiche, da funktioniert es gut, aber es gibt ganz viele Ecken, wo wirklich die Fichte wieder hochkommt. Das hat ökologische Gründe. Nach dieser jahrhundertelangen Fichtenwirtschaft sind die Böden extrem versauert. Es steckt dort auch noch der Schwefelsaure Niederschlag aus den 80er, 1980er und 1990er Jahren drin, als die Braunkohlekraftwerke praktisch den Dreck in die Luft gepustet haben. Das steckt alles noch in den Böden drin. Und zusammen mit diesen Fichtenreinbeständen ist das ein extrem unfreundliches Klima für Vielfalt. Das ist also sehr sauer. Man kann sagen Tafelessig so, von den pH-Werten, die man da messen kann. Fichte, die kann mit den sauren Bedingungen umgehen. Und die wächst dort eben wieder wie Haare auf dem Hund, sagen die förster dann immer. Und macht sich wieder breit und da kommt in vielen Ecken nichts anderes mit hoch. Die wächst also auch die Bürger dann nach einer Weile wieder zu. Und in 20, 30 Jahren hat sozusagen die Fichte sich wieder durchgesetzt. Und dann haben wir wieder diese Reihenbestände mit Fichte, alle ein Alter. Und dann geht das Spiel von vorne los, so wie das so schön gesagt hat. Und das sehen viele Leute zunehmend, dass das stattfindet. Und ja, es gibt halt andere Strategien. Und das heißt, man kann also auch Bäume pflanzen und es ist nicht so, dass die vertrocknen können. Klar, das Risiko besteht immer, aber das zeigen ringsrum also im Forstbezirk Neustadt um den Nationalpark drumherum, betreibt man diesen Waldbau sehr konsequent und unterzieht man, dass das halt funktioniert. Und genau diesen Kontrast nehmen viele Wanderfreunde auch wahr. Wenn man im, außerhalb des Nationalparks wandern geht, sieht man, ha da sind auf einmal die Laubbäume, das grünt und und, und funktioniert und im Nationalpark sehen wir diese toten Flächen jetzt, ne? das, diese Kontraste, die sind natürlich sehr lehrreich und sorgen für Fragen.
0: Ich möchte mal ganz kurz zum Klettern überschwenken. Das, was wir auch im Vorgespräch schon ähm, besprochen hatten, ist, dass ihr ja als Kletternde in der Sächsischen Schweiz einer wirklich ganz langen Tradition folgt. Und das ist eine Tradition, die sich selbst auch schon sehr viele... Beschränkungen auferlegt hat, um die Natur dort vor Ort zu schützen. Ähm, was ich immer wieder höre, ist, dass man zum Beispiel äh, in der sächsischen Schweiz am ähm, Fels kein Chalk benutzen soll. Dann habt ihr mir auch noch erklärt, dass es so, dass äh, nur an freistehenden Felsgipfeln geklettert wird, die auch extra dafür freigegeben sind. Und es wird nicht an Massivwänden geklettert, mit einigen wenigen Ausnahmen, die dafür zugelassen sind. Und ähm, ich glaube, Uwe, du sagtest mir, dass quasi über 90 Prozent der Felsen gar nicht beklettert werden. Das heißt, ihr guckt halt schon, dass ihr gar nicht so riesig sozusagen als Mensch dort in der Natur eingreift, wenn man so möchte. Was gibt es noch für Regeln in Sachsen, die vielleicht besonders sind?
1: Naja, ich will das nochmal hervorheben, dass mit dem Magnesium sehe ich gar nicht als einen so wichtigen Punkt. Die Haupteinschränkung, die hier aber schon vor 100 Jahren festgeschrieben wurde, ist eben, dass wir nur auf Gipfel klettern. Also alles das, wo der Wanderer, sage ich mal, jetzt nicht ohne weiteres hochkommt. Und ich, also ich kenne die Zahl nicht genau, Rainer, vielleicht kannst du mir ja, helfen. Weit
2: Puff. über 1.000 Gipfel. Es, ja. ja,
1: es gibt weit über 1.000 Gipfel, aber wie viel Prozent der Felsfläche? Ja, Das sind ist schon das? so diese
2: ist 95 Prozent, die nicht beklettert werden. Also es ist wirklich ein verschwindend geringer Teil, das ist sicherlich aus der Tradition heraus entstanden ursprünglich, aber schon relativ früh hat man auch gemerkt, dass die Felsen ja sensibel sind. Also es ist so eine Verknüpfung von Tradition und Naturschutz, Felsfläche zu schützen. Und das hat sagen wir, im modernen Naturschutz, wenn man jetzt EU-Recht, also Naturschutz, der auf EU-Ebene gemacht wird, auch eine ganz große Bedeutung, weil wir mit diesen dass wir nur an den Gipfeln klettern, eigentlich auch diese EU-rechtlichen Vorgaben erfüllen, dass eben genug Freifläche für natürliche Entwicklung an, an Felswänden ist, an den Massiven.
0: Und den Weg zum Fels hinzukommen, das ist ja auch noch sozusagen ein Gebiet des Waldes, was ihr nutzt, um hin und zurückzukommen. Aber da habt ihr wahrscheinlich auch bestimmte Regeln, wie man da hinzugehen hat, ohne zu viel in die Natur einzugreifen.
2: Genau, da gibt das, das ist eben was auch intensiv mit dem Nationalpark äh, ausgehandelt wurde, dass man festgelegte Kletterzustiege hat, um eben zu vermeiden, dass man kreuz und quer läuft und auch praktisch auch die Flächenberuhigung ein bisschen im Zaum hält. Die sind speziell markiert mit solchen schwarzen Dreiecken, dass man weiß, jeder Kletterer weiß das, aha, schwarzes Dreieck, hier geht es zum, zum Gipfel. Und dann gibt es auch durchgestrichene Bereiche, wo dann heißt, diesen Grund nicht runterlaufen. Damit wird so eine gewisse Lenkung erreicht, dass praktisch immer dieselben Pfade gelaufen werden.
1: Da kann man noch dazufügen, 1000 Gipfel, das klingt irgendwie, das klingt viel, aber wie in allen Klettergebieten ist es nicht gleich attraktiv. Wir haben auch ganz viele Gipfel, die eben von einer verschwindend geringen Anzahl von Kletterern pro Jahr besucht werden. Dann sind das halt mal ein Dutzend Seilschaften im Jahr und über das Winterhalbjahr passiert gar nichts, das haben wir zusätzlich noch, dass wir an den Gipfeln Sperrzeiten einrichten und akzeptieren, was insbesondere mit Brutgeschehen zusammenhängt. In Brutzeiten wird dort allgemein nicht geklettert. Also da geht es vor allen Dingen um den Uhu, um den Wanderfalken und um den Schwarzstorsch, das
2: sind so die Felsbrüder, die wichtigen, ne, die wir damit sozusagen, wo wir im Konsens mit den genannten Arten Regelungen finden, dass, dass beide sich wohlfühlen, ne. Das ist gut akzeptiert in der Regel, wobei es immer schwarze Schafe gibt natürlich, aber das, das ist so ein Punkt, wo man sagt, ja, da weiß ich genau, warum ich hier eine Einschränkung habe, weil wenn dann die Brut erfolgreich gelaufen ist, dann im Juni oder so, wenn der Wanderfalke dann raus ist und Pflücke ist, dann kann man in die Gebiete wieder rein und dort klettern und das, das, ist, das passt. Ne?
0: Es gibt noch eine andere Tradition in Sachsen, das ist das Bofen, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Also das Schlafen am Fels und äh, wenn man dann da übernachtet, wird natürlich auch gerne mal ein Feuerchen gemacht. Und das ist ja etwas, was jetzt in den Sommern, äh, wenn es so trocken ist, eigentlich ein No-Go ist. Das heißt, diese Tradition verändert sich, muss sich verändern. Wie kommt das dann äh, bei den Kletternden da an? Wie wird es kommuniziert?
1: Naja, die Situation des Bofens hat sich ja dramatisch Geändert, angefangen oder den Ursprung hatte das in einer Zeit, wo die Gesellschaft noch ganz anders funktioniert hat. Da hat man eben nicht eine Fünf-Tage-Woche gehabt, sondern mehr. Und wenn man es dann rausgeschafft hat ins Gebirge, wo man viel laufen musste und die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so ausgebaut waren, ist man abends einfach draußen im Gebirge geblieben, um am nächsten Tag dort weiter zu klettern. Das ist heute nicht mehr so relevant, wo alle irgendwie viel, viel schneller anreisen können und schneller am Kletterziel und wieder zu Hause sind. Aber es ist trotzdem eine Tradition, die uns erhalten geblieben ist und wir uns auch dafür einsetzen, dass es weiterhin möglich ist. Natürlich ist es heute so, dass es nur noch an ausgewiesenen Boven möglich ist und dass die Feuermöglichkeit natürlich auch nicht mehr besteht. Das ist auch ein Lernprozess hier in der Klettergemeinschaft gewesen, da ich kann mich erinnern, als das durchgesetzt wurde, haben alle mit ganz großen Augen geguckt, wie es ist verboten, im Wald Feuer zu machen. So in, also das steht im Bundeswaldgesetz, das hat jetzt nichts mit der Sächsischen Schweiz zu tun. Das war für viele eine neue Information, aber man hat sich arrangiert.
2: Mhm. Ja, man muss auch sagen, also dieses Feuern, hat Klar, also wir beide sind wahrscheinlich am Feuer groß geworden, ne? Uwe und ich. Also wir mhm. kennen das wirklich als Kinder schon, weil wir mhm. schon mit den Eltern rausgeschleppt wurden quasi. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir bei solchen trockenen Verhältnissen, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren hatten, in diesen Hochsommern, dass wir da Feuer gemacht hätten. Also das gab es einfach nicht. Erstens ist es heiß, man, man braucht da auch nie ein entwärmtes Feuer. Und auch dieses Bewusstsein, dass Feuer eben auch einen Waldbrand auslösen kann, war viel mehr verbreitet in meinen Augen. Ich weiß nie, warum das heute nicht mehr so ist. Das Bofen hat sich halt in so einer eigenständigen Form entwickelt, dass Leute nur des Bofens Willen kommen, wir kommen abends an, gehen in die Bofe und wenn wir früh zum Klettern gehen von der Hütte, wir haben eine Hütte in Schmilka, wo wir dann früh hochlaufen und dann kommen uns die ersten Bofe entgegen. Das ist ein ganz anderes Klientel sozusagen, was uns ärgerlich macht und richtig böse eigentlich, wenn man dann sieht, dass Leute irgendwo boven, Feuer machen auf diesen ausgetrockneten Humusschichten und dann eben auch diese Waldbrände entstehen. Also das ist wirklich eine, eine ganz üble Entwicklung, die da stattgefunden hat, die wir auch als, als Bergsteiger und Kletterer also versuchen zurückzudrängen. Also Wir wollen keine Bofer hier haben, die sich nicht an die Regeln halten.
0: Über welche Wege kommuniziert ihr diese Themen?
2: Wir haben jetzt mit der Nationalparkverwaltung gemeinsam ja eine Neuregelung erstmal für eine begrenzte Zeit, dass man am Anfang des Jahres bis zum 15. Juni erstmal gar nicht boven darf. Das hängt mit diesen Brut- und Setzzeiten zusammen, hängt auch damit zusammen, dass in dieser Zeit dann diese verlängerten Wochenenden sind, beziehungsweise Feiertage, Himmelfahrt, 1. Mai, das waren auch immer so ein bisschen Partywochenenden, wo ziemliche Massen angezogen wurden. Damit wollen wir jetzt erstmal mal, den Cut auch in die Öffentlichkeit bringen, also auch die schweiz-fremde Öffentlichkeit, weil wirklich Leute von fernab gekommen sind. Die haben sich im Internet irgendwie informiert und gesagt, so, Ah, prima, hier darf ich das. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es diese Möglichkeit, so frei zu übernachten. Und dieses Signal sollte wirklich nach außen gehen, ein starkes Signal. Das haben wir jetzt erstmal bis 2025, dass wir das auch nach außen kommunizieren mit der Nationalparkverwaltung. Und dann arbeiten wir jetzt in der Arbeitsgruppe auch sehr eng zusammen. gibt es eine Projektgruppe, da sind Vertreter von, vom Nationalpark drin, von Naturschutzverbänden und natürlich auch von Kletterern, die ein neues System suchen, eine neue Regelung, wie das mit dem Boven in Zukunft laufen kann.
0: Okay. Und dieses Jahr würde ich gerne nochmal wissen, wie ihr dieses Jahr erlebt habt und diesen Sommer mit den Waldbränden. Wie war das für euch gewesen? Was hat es bei euch ausgelöst, als es dann da so gebrannt hat? Wie hat es vielleicht auch eure Vereinsarbeit verändert?
1: Erstmal für mich persönlich war es so, dass ich einen Moment hatte, wo ich irgendwie abends nach Feierabend in die Sächsische Schweiz rausgefahren bin und, naja, ziemlich unvermittelt irgendwie über eine kleine Bergkuppe gefahren bin und dort vor einer riesigen Rauchsäule stand, die einfach hunderte Meter breit und Kilometer hoch war, wo man spürt, okay, wenn der Wind so stehen bleibt, ich stelle mir mal hier nachts einen Wecker, wenn ich hier in, meiner, in meinem Gartengrundstück bleibe, stehe mal nachts auf und guck mal, ob ich noch sicher bin. Also das war so eine Naturgewalt und so ein Ausmaß, das hat mit mir persönlich was gemacht. So, das ist einfach ein Unterschied, ob ich das irgendwie im Fernsehen sehe aus Kalifornien oder Australien, wo es irgendwie groß brennt. Das äh, hat mich schon berührt, dort dieser Naturgewalt gegenüber
2: zu stehen. Also ich habe es eher von der Ferne beobachtet. Ich war im Urlaub in der Schweiz, weit weg, zum Klettern und Wandern und Bergsteigen. Und als der Waldbrand ausbrach, da war, war ich in der Gegend, da gab es kein Telefon und äh, ja, wir waren dort ein paar Tage im Gebirge und ich bin dann mit meiner Familie sind wir runtergekommen und auf einmal war wieder Empfang und da merkte ich auf einmal WhatsApp und SMS und das, das, das stand gar nicht mehr still, das Telefon, und ein Haufen Leute wollten mich aus der Arbeitsgruppe Naturschutz anrufen und ein Bergfreund sagte dann, ja, hast du es gar nicht mitgekriegt, das brennt und an sieben Stellen gleichzeitig und, und ich, ich habe gesagt, was, wie ist Brandstiftung, habe ich gedacht, sieben Stellen gleichzeitig, das geht doch gar nicht und ja, da habe ich erst mal eine halbe Stunde mir das anhören lassen, von was eigentlich los war. Und es war für mich völlig surreal. Ich war beim schönsten Wetter in den Alpen unterwegs und in, mal, in der Heimat diese Katastrophe. Wir haben dort schon in der Zeit uns abgestimmt in der Arbeitsgruppe Naturschutz. Wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt? Wie können wir hier agieren in Zukunft? Schon in der Zeit gab es einen intensiven Austausch, dass wir relativ zeitig auch eine Position bezogen haben. Es kam zum Beispiel der Bund, der BUND als Naturschutzverein war der Erste, der, da war noch die Brandbekämpfung im vollen Gange. Der hat dann gefordert, wir müssen den Nationalpark noch stärker schützen und noch mehr den Menschen quasi rausschützen. Und dann haben wir gesagt, na hier müssen wir unsere Position auch mit einbringen.
0: Mhm. Und wie sehr wurdet ihr äh, als Verein angesprochen in der Zeit? Also ich kann mir vorstellen, dass da Medien natürlich versucht haben, mit allen möglichen Leuten aus der Region zu reden. Ich habe auch irgendwo, äh, weiß ich nicht, ob es dann MDR war oder so, da gab es ein Video mit einem Kletterer, der, äh, mhm. der da unterwegs war und so überrascht wurde von dem Feuer. Äh, wurdet ihr da medial einbezogen? Was gab es da für Anfragen?
1: Naja, wir haben relativ zeitig entschieden, dass wir hier unsere, unsere Forderungen laut aussprechen und die auch in der Öffentlichkeit kommunizieren. Und dazu gab es entsprechende Rückfragen aus, aus der Medienlandschaft.
0: Kannst ihr zu diesen fünf Forderungen noch mal was sagen?
2: Ich habe das jetzt hier gleich mal neben mich gelegt, das Mitteilungsblatt. Kennst du die nie auswendig? Ne? <lacht> nee, also wir haben also das intensiv abgestimmt, weil es ist so, dass unsere AG Naturschutz eben, wir haben da sehr viele Fachleute drin, einmal Geoökologen, Naturschützer, Naturwissenschaftler, aber eben auch ganz praktisch Leute vor Ort, die in der Bergwacht mit sind, die selbst als Waldarbeiter mitarbeiten oder auch bei der Feuerwehr. Also das ist alles mit eingeflossen in diese Forderungen. Also sowohl die Beobachtungen vor Ort, wie hat es gebrannt, was hat gebrannt, als auch dann ein Stück weit mit Recherche, was ist denn los bei solchen Waldbränden, weil das neu war. Und da haben wir diese fünf, fünf Forderungen. Das ist einmal das trockene Fichtentotholz und vor allen Dingen auch das Feinreisig, aus also die Feinäste zu reduzieren und damit die Brandlast herabzusetzen. Die zweite Forderung ist, dass wir Brandschutz schneisen möchten und Löschwasserzisternen, das eben auch vor Ort Wasser ist, um dort äh, schnell, wenn mal ein Waldbrand ausbricht, schnell reagieren zu können. Die dritte Forderung ist, dass wir eben, weil wir diese Fichtenwälder sehen, die jetzt zusammengebrochen sind und wieder austreiben und wieder loswachsen, dass wir standortsgerechte Baumarten viel mehr haben wollen im, in der Sächsischen Schweiz. Also wir fordern deshalb diesen Waldumbau. Zumindest in Korridoren, dass wir dort mehr Laubbaumarten reinbekommen, die also nicht so gut brennen. Dann wollen wir diese Brandschutzvorsorge ausbauen, indem das Gebiet zugänglich bleibt für Rettungskräfte. Das war ein großes Problem bei einem Waldbrand, dass die Feuerwehr gar nicht reingekommen ist, eben durch dieses Fichtenmikado. Und wir wollen diese Brandschutzvorsorge auch auf historischen und aktuell gesperrten Wegen, die eben, äh, es ermöglichen, auch in der Kernzone des Nationalparks zu löschen, wenn es mal brennen sollte.
0: Und inwiefern matcht sich das mit dem, was da jetzt gemacht wird nach dem Waldbrand? Was wird da von offizieller Seite jetzt gesagt, wie gehandelt wird? Weil das ist nicht der letzte hm. heiße Sommer, den wir haben. Und kommt ihr da irgendwie zusammen?
2: Da, da sind wir jetzt mittendrin. Also das gab natürlich den heißen Sommer diesen, diesen furchtbaren Brand mit viel Glück auf unserer Seite und natürlich auch jetzt erstmal eine heiße Diskussion und das fokussiert sich ein bisschen auf das Totholz. Das wurde dann auch in den Medien immer hochgepusht. Die einen sagen, das Totholz brennt ja eigentlich gar nicht, weil das ja Wasser speichert. Wir wissen es aber, das Holz halt brennt. Aber das ist eben nicht nur das und man muss das wirklich breit angehen. Ich denke, mit unseren Forderungen sind wir auch wirklich breit aufgestellt, weil das wirklich ein ganzheitlicher Ansatz ist. Es ist aber auch wichtig, ein bisschen Luft dran zu lassen. Also, das heißt, auch mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wir sortieren jetzt erstmal, wir sammeln Informationen und äh, diskutieren das in Ruhe aus. Und das hat sozusagen die Landesregierung von Sachsen auch gemacht, indem eine Brandschutzkommission eingesetzt wurde mit externen Experten. Da sind Naturschützer drin, da sind Feuerwehrleute drin oder ein, jeweils ein Vertreter, jemand vom Landkreistag, Leute von der Forschung, Leute vom Tourismus, glaube ich. Also all die Akteure, die im Nationalpark wirklich, ähm, sagen wir mal, eine Position beziehen, die sind dort vertreten und die wollen gemeinsam ein Konzept entwickeln, wie man Brandschutz in Zukunft betreiben kann in der sächsischen Schweiz. Ne? Das, wir haben jetzt diese Woche das erste Mal getagt, machen sich ein Bild. Also wir sind da ganz neugierig, was dann für Ergebnisse aus diesen Kommissionen kommen. Kann
0: dann es sein, dass dadurch auch eine Veränderung in dieses Nationalparkkonzept dann reinkommt, wie es bisher ist?
2: Naja, es kann passieren. Also wir haben, wie gesagt, wir sind ja fachlich mit unseren Forderungen, haben das sehr gut abgestimmt mit verschiedenen Fachleuten, eben auch mit Naturschutz, das wäre sozusagen mein Bereich, auch mit Feuerwehrleuten, mit Touristikern und so weiter. Also das ist schon besprochen worden und ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg von den, von den Dingen, die vielleicht dann auch in die Tat umgesetzt werden müssen künftig. Also zum Beispiel wären solche Feuer Zisternen werden jetzt schon zwei gebaut, also da ist jetzt ganz schnell eine Genehmigung gekommen, dass auf dem Nationalparkgebiet zwei Zisternen gebaut werden als Wasserrückhalt und drei weitere sind auch in Planung, die dann wahrscheinlich auch genehmigt werden. Also ich denke, da bewegt sich jetzt was, wir sind aber neugierig, wie weit das geht, Also weil es gerade bei diesen Brandschneisen wahrscheinlich, da kollidieren Naturschutz und Brandschutzvorsorge sehr stark miteinander.
0: Und ähm, was bedeuten denn solche ähm, ja, Naturkatastrophen für das Klettern? Also ich habe äh, gesehen, in Spanien zum Beispiel wurden ganze Routen durch Waldbrände zerstört. Ist sowas dieses Jahr an Sachsen passiert oder kann sowas passieren?
1: Ich war letztens im Brandgebiet Klettern und da kann man an den Felsen selber selbst an einem, wo es direkt daneben gebrannt hat, habe ich jetzt keine unmittelbaren Schäden gesehen. Das, ich war aber nicht an allen Felsenklettern, wo es gebrannt hat. Was man sehen kann, ist, dass wenn irgendwo eine große Hitzeentwicklung stattfindet und daneben ein Stück Sandstein steht, dann zerbröselt der förmlich. Also da lösen sich dann so Schuppen, Felsschuppen ab. Und wenn solche Situationen. Entstehen habe ich aber jetzt beobachtet, muss es wirklich sehr, sehr heiß sein. Und das ist der Fall, wenn ich direkt neben einem Felsen zwei dicke Baumstämme habe, die richtig lichterloh brennen. Mhm. Dann passiert das, wenn das fünf Meter weg ist, dann ist die Hitzeentwicklung scheinbar schon wieder nicht so stark, als das jetzt großflächig Kletterwege in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das ist sicherlich von Gipfel zu Gipfel und von Quadratmeter zu Quadratmeter Felsfläche unterschiedlich. Also interessant wird es, ist das eigentlich jetzt
2: auf der böhmischen Seite zu gucken. Also dort in diesen Kesseln am Brebischtor, unterhalb der Grenze zu Deutschland. Dort hat das sind eben wirklich die Gebiete, wo es lichterloh gebrannt hat, wo auch richtig dicke Stämme, bis zur Asche durchgebrannt sind und dort ist eine riesige Hitzeentwicklung gewesen. Und da gibt es auch sehr schöne Felsen und Klettergipfel, nur das Gebiet ist jetzt erstmal gesperrt. Also das, die eine Einschränkung ist eben, dass die Gebiete jetzt extrem von Erosion betroffen sein können, wenn es wenn Starkniederschläge kommen. Und das andere ist eben, wenn wir dann dort mal gucken können, wie hat sich denn ausgewirkt in so einem Brandkessel, wo wirklich nichts übrig geblieben ist, die Beobachtungen müssen wir noch machen. Also, das wissen wir noch gar nicht, wie es in den Gebieten ist, wo es wirklich so stark
1: gebrannt hat. Das stimmt, das muss man mhm. dazu sagen. Also, die Flächen, die bei uns auf deutscher Seite gebrannt haben, die standen von Anfang an und dann mit steigenderem Anteil unter Löschmaßnahmen. Also, die Anzahl der Hubschrauber ging ja ständig hoch. Das waren irgendwie ein Dutzend Hubschrauber oder noch mehr, die dann äh, hier ihre Ringe geflogen sind. Und auf deutscher Seite hat es ja nicht so stark gebrannt wie auf der mhm. tschechischen. Also das ist äh, nicht vergleichbar.
0: Und ähm, habt ihr euch überlegt, was das jetzt fürs Klettern in Sachsen noch bedeuten kann, wenn in den nächsten Sommer nochmal sowas passiert? Ist es dann so, dass man bei Hitzewellen dann generell schon sagt, geht nicht in den Wald, geht nicht klettern, so wie man bei Bootzeiten sagt, äh, klettern hier nicht möglich?
2: Mhm. Also es gab diese Betretungsverbote auch schon in der Vergangenheit. Also vor allen Dingen das Boven hat man damit eingeschränkt, also dass man über Nacht nicht in den Wald durfte, ab um, um 10. Also in dieser Zeit gab es Betretungsverbote. Und die andere Sache ist natürlich, wenn es zu so heiß ist, macht Klettern auch nicht so viel Spaß. Also man kann sich da zwar in kühle Gründe verziehen, aber bei 30, 35 Grad Hitze macht man das vielleicht mal ein Wochenende und dann sucht man sich am nächsten Wochenende doch was zum Baden oder was zum Abkühlen. Das ist vielleicht nicht so... Das Problem, aber wir sehen wirklich das Problem, dass diese Waldbrände eben das ganze Gebiet verändern können und das ist also auch eher diese Landschaftsveränderung und auch dieser Verlust an Lebensräumen, ja, das ist ja auch eine unheimliche Zerstörungskraft, die da dahinter steckt für, für Pflanzen- und Tierwelt und das, das ist also das Gesamtkonstrukt, was uns als Kletterer dann auch bewegt, warum wir verhindern wollen, dass solche Katastrophen überhaupt passieren.
0: Ja, ich glaube, dann bleibt am Ende nur noch zu sagen, dass wir erstmal hoffen, dass es nicht nochmal so stark brennt im nächsten Jahr und dass es äh, gute Wege geben wird, äh, mit diesen Veränderungen jetzt umzugehen und dass eure Positionen da auch zum Tragen kommen und mit einbezogen werden. Und ich danke euch, dass ihr die Zeit hattet fürs Gespräch.
2: Ja, dann danken wir für die Einladung. Ne? Ja, danke, Juliana. <lacht>
0: Uwe Daniel und Rainer Petzold vom Sächsischen Bergsteigerbund. Wer mehr Infos haben möchte zu deren Arbeit, ich habe euch die Webseite verlinkt in den Shownotes. Und das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Juliane mein Name und ich bin Wegbouldern.